0: על שם מה? הפודקאסט של רועי והלל על דברים שנקראים על שם אישים ואישים שנקרא על שמם דברים. שלושה, ב- ו- שלום וברוכים הבאים לעל שמה. מה. היום על הרב קוק. והבעל שם טוב. רועי.
1: רגע, 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 רגע. אני לא התכוננתי לזה. תחליט אחרי זה אולי?
0: <אם> אנחנו קבענו על מולוטוב. אני חשבתי שאתה תתכונן על... נו? No. הוא היה קרוב משפחה של הרב קוק והבעל שם טוב. Mm, מעניין. אז אולי תתחיל מההתחלה. מי היה? ויצ'וסלב, מיכאלוביץ', מולוטוב.
1: מהפכן רוסי, פוליטי סובייטי, מדינאי, מנהיג מפלגה, יושב ראש מועצת הקומיסארים העממית של ברית המועצות, הקומיסאר העממי, שר החוץ של ברית המועצות, אחד המנהיגים הבכירים של המפלגה הקומוניסטית, גיבור עבודה סוציאלית, חבר הפרלמנט המועצה העליונה של ברית המועצות.
0: אוקיי, עכשיו אחרי כל התיאורים האלה, אפשר להתחיל נראה לי בילדותו, אז ספר. איפה הוא נולד? בהתנחלות ותקיעה.
1: בטוח שאמרתי שום שם נכון, אבל בסדר. הוא היה ילד השישי מתוך שבעה במש... במשפחת סעקי אבין. אב המכלה. <laughs> משפחה שהיא מחלה. <laughs> בהחלט שיש לך בן שהוא קומיסר עממי, זה בהחלט מחלה. אז אב המשפחה היה איש מכירות, האימא הייתה בת למשפחת בורגנות. אז למה התחתנה איתו? כי הוא היה בין בורגנות, משהו כזה גבולי בין בורגנות לפועלים.
0: אויבי הבולשביק. זה
1: כאילו, איש מכירות זה לא בורגני לגמרי, אבל הוא גם לא פועל פשוט, הוא לא עובד במפעל וזה.
0: אוקיי, אז מולוטוב, הוא לא נולד למעמד של פועלים ש... בדרך כלל רוב הקומוניסטים נולדו ממנו. אז מה הוביל אותו לקומוניזם?
1: נגיע לזה.
0: שנייה לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה להגיד שבמהלך הפרק, אני ורואי נשתמש במילים ברית המועצות, רוסיה, סובייטים, קומוניסטים, כולם זה בעצם בדרך כלל מבטא אותה מילה. ברית המועצות זה השם של המדינה שאיחדה תחתה את רוסיה בין השאר, ורוסיה הייתה המדינה העיקרית, לכן בדרך כלל... אה, והיא גם המדינה הגדולה ביותר שיצאה ממנה, ולכן נגיד לפעמים רוסיה ולפעמים ברית המועצות. ברית המועצות הייתה מדינה קומוניסטית, לכן אנחנו אומרים קומוניסטים. קומוניסטים זה אידיאולוגיה שאומרת שיש יותר שוויון בין המעמדות, מחלקים את הרכוש, וסובייטים, ברוסית זה אספה או איגוד או משהו כזה, שכל האנשים בברית המועצות היו אספות. שקראו לזה סובייט ברוסית. וכולם היו סובייטים. כי היה להם אספות בתור קומוניסטים. טוב, אז נמשיך אחרי שהגדרנו את כל הטרימינולוגיה.
1: אוקיי. Okay. הם היו עשרה במקור, מתו לו שלושה אחים. במהלך לימודיו הוא למד לנגן, שירה, אח שלו אחרי זה הפך להיות גם מלחין. הוא למד בבית ספר תיכון הראשון שהיה באזור. האימפריה הרוסית פיגרה אחרי המערב בכמה עשרות שנים, אפילו מאות שנים. אחרי הלמידה בתיכון הוא עבר uh, לגור במכון הפוליטכני, סט פטרבורג, כאילו מכון מאוד, מוסד טכני גבוה בין הנחשבים ביותר ברוסיה. והוא יצר
0: את הסטודנטים בלתי חוקי מהפכני. לפני המהפכה הבולשביקית, ששכחתי להגיד שגם בולשביקים זה לא בדיוק אותו דבר כמו המילים שאמרתי קודם, אבל זה גם מילה שנשתמש בה בתור uh, ברית המועצות, רוסיה, סובייטים, קומוניסטים, רק הבולשביקים זה המפלגה השלטונית.
1: כן, אז בעצם לפני המהפכה הבולשוויקית, זה היה כמעט עשור לפני, הוא נעצר ונשלח לגלות ב... וולוגדה. אחרי שחזר מהגלות של שנתיים, הוא כתב לעיתון הסובייטי הראשון. וזה לא היה חוקי, באותה תקופה. כן, הוא בין העיתונים היחידים של וויט המועצות, אחרי זה. הוא עבד בעיתון, ושם הוא הכיר את סטלין, שהם הפכו
0: לחברים די טובים. סטלין באותה תקופה עדיין לא היה מהראשים של המפלגה. הוא לא היה במקום כזה גבוה, נכון? נכון. כן, הוא... זה היה עוד לפני שלנין תפס את השלטון, אז בכלל. טוב, אז
1: הארגון שלהם נסגר בפרוץ מלחמת העולם הראשונה. הוא נעצר ונשפט לשלוש שנים. הוא ברח אחרי שנתיים. הוא ניסה לא לשרת בצבא, מטעמים של מי אני שיילחם בפועל אחר. ו... הוא חי תחת זהויות בדויות וכאלה דברים כדי להימנע משירות. הוא גם אה, התחזה לחולש החפת.
0: רב מהללים.
1: כן. ניסה לברוח במהלך eh, מהפכת אוקטובר, הוא, נ, הוא התגלה בגלוי בפעם הראשונה מאז המעצר שלו, eh, והוא התבטא בעד העמקת המהפכה. שכחתי לציין שהוא שינה את השם באותה תקופה מסקארינווין למולוטוב, שמולוטוב ברוסית זה פטיש מחל.
0: למה הוא שינה את השם שלו?
1: הוא עוד לא ש- שינה את השם, הוא רק הזדהה כמולוטוב. הוא שינה את השם רק אחרי המהפכה. הוא גם לקח זהות בדויה של מישהו בשם מולוטוב, לא ככה שזה הקים. ואז הוא הצטרף לממשלה הזמנית, בין מהפכת פברואר למהפכת, למהפכת אוקטובר.
0: שני מהפכות רוסיות.
1: הוא עמד בממשלה הזמנית, והוא השתתף, באופן חלקי אמנם, אבל עדיין.
0: איך הוא הגיע למקום כזה טוב, שהוא יכול להיות בממשלה הזמנית? מאיפה הגיע לו פתאום הכוח?
1: הזכרנו את זה כבר מקודם, שהוא הקים את, את הסניף של, המפ... של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הרוסית במכון הפוליטכני של סנטסרבורג. טוב, אז מהפיכת אוקטובר בעצם שינתה אותו ממישהו יחסית נכבה אל הכלים לבין האנשים היותר משפיעים בצמרת הסובייטית, וקיבל את המספר הסידורי 5, כלומר מראה את יחסית הדירוג שלו במפלגה. הוא היה המזכיר הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית באוקראינה. מה שזה אומר בעצם שהוא היה השליט של אוקראינה. אז כשחושבים על זה, זה מצחיק לקרוא לראש למנהיג הכל יכול שרוצח מיליונים כמו סטלין, המזכיר הכללי. הוא היה קומיסר עממי, זה אומר משהו דומה לכנסת, רק עם פחות שיניים.
0: יושב ראש הכנסת?
1: לא, הוא עוד לא היה יושב ראש. הוא היה כבר ב-21.
0: 1921 כאילו. כן, הכל אנחנו מדברים ב-1900 ו, כי ב-1800 ו... הוא היה רק בן 10. וב-2000 ו... הוא כבר... היה בקבע. אז אחרי שהוא היה קומיסר. הוא היה מזכיר בכיר בוועד
1: המרכזי. אחרי זה הוא היה המזכיר הכללי. אוקיי. נשיאות הוועד הפועל וכן הלאה. זה מעניין, הוא הקים את משרד החוץ הסובייטי. זה לא שלא היה להם נציגות לפני זה. אלא פשוט קראו לזה הנציב העמומי לענייני חוץ, והוא בעצם ייסד את המשרד עצמו.
0: הבנתי. מה, הוא התחתן בשנים האלה? כן, הוא התחתן.
1: הוא התחתן עם פוליניה, היא הייתה ממשפחה נצר לבעל שם טוב וקשורה לרב קוק.
0: אה, בגלל זה התבלבלתי. כן, אוקיי.
1: הייחוס המשפחתי של המשפחה היהודי הזאת בעצם לא מנע ממנה להצטרף לשורות הצבא האדום במהפכה הבולשוויקית, בעצם היא נחמה במהפכה, היה קרב בין הצבא הלבן, הצבא הירוק והצבא האדום. הם מתלבשים שם מאוד יפה. זה נשמע כזה כמו סיכון. וואו, ממש. לדעתי, יכול להיות
0: שסיכון הם את זה על זה. כן, טוב, לא משנה. בקיצור זה מעניין, אז היא נלחמה בצבא ש- הזה. שהם היו הקומוניסטים, הצבא הלבן, הם היו האנטי-קומוניסטים.
1: בעצם הם, בדרך כלל לחברים במפלגה, היה התקדמות יותר בתעשייה. בעצם להיות מנהלים, הייתה צריך להיות חבר מפלגה וכאלה. אז euh, היא הפכה להיות מנהלת בחירה במפעל של מזון
0: וקוסמטיקה, וגם
1: היא התקדמה לא רע.
0: בהמשך היא הייתה השרה אה, הראשונה, לא?
1: היא האישה הראשונה שכהנה כשרה בכלל ברוסיה. עדיין לא הגענו לזה, אבל היא הייתה השרה לענייני די. טוב, אוקיי, הוא היה שר חוץ אה, כבר החל. משנה שלושים ותשע, כאילו ממש לפני פרוץ המלחמה.
0: ממש הוא נכנס לשר החוץ, אז הוא כבר בהתחלה עושה את הסכם ריבינטרופ-מולוטוב. הסכם אי פנות גרמני-נאצי-סובייטי. זה הסכם היטלר-סטלין. שבעצם היה הסכם בין גרמניה הנאצית ל... רוסיה הסובייטית. אתם אומרים, מה? רוסיה הייתה אה, בצד של הטובים במלחמת העולם השנייה. היא זאתי שנלחמה אה, בנאצים, ובסוף הביסה את הנאצים, והייתה מהטובים. אבל אני אגלה לכם סוד, בהתחלה היא לא הייתה מהטובים. אז, הקדמה לפני מה קרה. כבר הרבה שנים לפני שנפתחת מלחמת העולם השנייה, הנאצים כבר מתחילים לדבר על כל מיני דברים של החזרת שטחי מולדת, מרחב מחיה וכל מיני דברים כאלה. ואז הם פולשים לחבל הסודטים, לאוסטריה וכל מיני דברים כאלה. ואז הם רוצים גם לפלוש לפולין, הם אפילו אומרים לפולין, תביאו לנו את אה, העיר אה, דאנצינג החופשית. ואז, ברגע האחרון, מדינות ההסכמה, שעדיין לא קראו להם ככה, אבל בעתיד הם יהיו מדינות ההסכמה. לא, הם היו מדינות ההסכמה, הם הפכו לבעלות הברית. אז אה, צרפת, אנגליה ורוסיה הגדולות, ועוד כמה מדינות קטנות שתמיד שוכחים אותם, אה, מכנסים ועידה, ששם הם יגידו מה לעשות. אה, היטלר רוצה את פולין, ו... כבר לא מסכימים להביא לו את פולין, הם ויתרו על חבל אסתטים וכל הדברים האלה. Uh, הוועידה הזאתי התכנסה והתכנסה, אבל הם לא הצליחו להגיע לפתרון. בין השאר זה בגלל שפולין לא הסכימה שהסובייטים, שהם חשבו שהם לא פחות גרועים מהנאצים, יפלשו אליהם. ואז מיד, כמה ימים אחרי זה, כאילו, ממש טיפ-טיפה מיד אחרי, פתאום הסובייטים חותמים לא עם... צרפת ואנגליה וכל השאר, אלא... טוב, אז מה ההסכם הזה בכלל אומר? ההסכם הזה, חלק אחד כבר נחתם ב-19 באוגוסט 1939, והוא אמר שגרמניה צריכה למכור ציוד, מכונות, מוצרים. Eh, לברית המועצות, וברית המועצות בתמורת eh, ספק eh, מצרכי מזון וחומרי גלם. מהחלק eh, השני שנחתם ב-23 באוגוסט, זאת אומרת eh, פחות משבוע אחרי, הייתה הסכם שהם התחייבו לא לתקוף זה את זה, ולא לסייע לאחרים לתקוף במשך עשר שנים. אם תחשבו מ-1939 עשר שנים, מגיעים ל-1948. 1949, eh, התבלבלתי. 1949 זה אחרי שמדינת ישראל קמה. די באמצע היה את השואה ואת כל מלחמת העולם השנייה. כנראה שההסכם לא כל כך eh, התחייבו בו. ב-22 ביוני 1941, זאת אומרת שנתיים אחרי זה, הגרמנים פלשו לברית המועצות ובכך סיימו את ההסכם הנחמד. ו... בנוסף לשני החלקים הגלויים, ההסכם היה בו גם חלק סודי, שרק במשפטי נירנברג התגלה כאילו באופן רשמי, והוא עסק בתחומי השפעה שזה מילה מעורפלת, וכוונה היא לכבישה של שטחים של מדינה אחרת. ככה, זה חילוק של בערך כל החלק מגרמניה עד, עד רוסיה, אז חתכו את זה כזה באמצע כזה, באמצע פולין, עובר הקו, פינלנד זה לגמרי של רוסיה, ופולין מתחלקת בין שניהם. אני רק אגיד שסבתא רבא שלי ניצלה מזה שהיה ההסכם. כי בסופו של דבר מי שכבש אותה זה הסובייטים ולא הנאצים. הסובייטים הם היו גם מאוד גרועים, הם שלחו אותה לסיביר, את המשפחה שלה, אבל בסופו של דבר זה יותר טוב מאושוויץ, לרוב האנשים. בקיצור, קרובי משפחה שלה הם הצליחו להתחמק מזה שישלחו אותם, הם התחבאו, ובסופו של דבר הם כנראה מתו בשואה. מהנאצים. טוב, אז נחזור ל... למה בכלל äh, הם עשו את ההסכם הזה? מה היה האינטרס של היטלר, ומה היה האינטרס של סטלין? אז אני לא יודע מה המניעים האמיתיים, כי אני לא קורא מחשבות. אני גם לא מבאר הכרה, למרות שבטח סטלין כן היה מוצלח בהעלטת הכרה, אה, אבל הוא בסוף הפסיד במלחמה הקרה, אז... טוב, זה היה בדיחה פשוט ל- נוראית. ל- 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 להיסטוריונים יש הערכות, ועכשיו נשמע אותם. כתבנו לעניינים אסטרטגיים, על אלף פישרמן. אף אחד לא העז להוציא מילה נגד uh, סטלין, ולכן זה היה הצבא החלש, ולא מוכן להתמודדות צבאית נגד היטלר שסטלין מאוד פחד ממנו. כן, אבל כמות הטנקים של סטלין ב-1939, בשנה כאילו שחתמו, היא הייתה... הרבה יותר גדולה מהכמות טנקים שהיה להיטלר, ולפי חלק מהמקורות גם באיכות יותר גדולה מהיטלר. והצבא של היטלר עדיין לא נלחם בשנה הזאת בשום אה, קרב, וגם הצבא הסובייטי עדיין לא נלחם במלחמת פינלנד וכל הדברים האלה, ככה שעדיין לא היה באמת אה, בסיס למחשבה שהצבא הסובייטי הוא... יהיה פחות מוצלח מהצבא הנאצי. שיקול נוסף של ברית המועצות, וזה בחלק הסודי, זה להרחיב קצת מערבה, כאילו שיהיה להם יותר שטח, וזה אולי כן חלק כאילו יותר טוב, זה ככה שהוא ידע שהנאצים שה- ינסו לכבוש את ברית המועצות, במקום שהם יהיו על הגבולות של ברית המועצות, יחסית די דומה למה שישראל עשתה בלבנון, שהשאירה רצועת הגנה בתור רצועת הגנה נגד אה, הגרמנים. אז הם כבשו את החלקים האלה קצת אחרי שהיטלר כבש אותם, והיטלר, הסיבה שהוא רצה לעשות את זה, זה כאילו, שוב פעם, אני לא יודע, זה מה שהיסטוריונים טוענים. הוא רוצה א' שלא יתקפו אותו מצד ברית המועצות, ודבר נוסף זה להחליש אותם, הם לא יהיו ערניים, ועוד מעט גם נראה ביחס לקו מולוטוב, שהם יהיו פחות מוכנים, וגם uh, גרמניה לא תצטרך בשתי חזיתות, אלא רק בחזית אחת. טוב, אז כמו שאמרנו, היה את ההסכם מולוטוב. אבל אז מה שקרה זה שהיה קו ביצורים בגבולות הקודמים, שקראו לו קו סטלין.
1: על שם המנהיג הדגול שמש העמים, יוסף
0: סטלין. Mm, כן, שבהמשך נדבר עליו עוד קצת.
1: אוקיי, okay, היה את קו סטלין, ובעקבות ההסכם, הגבולות התרחבו, והיה צריך להקים קו ביצורים חדש בגבול. אז הקימו את קו מולוטוב, ובעצם פירקו חלק גדול מעמדות הביצורים בקו סטלין, והעבירו אותם לקו מולוטוב, והקו עדיין היה באמצע בנייה, במהלך הפלישה
0: הגרמנית.
1: Okay. אז אחרי הכיבוש של פולין ובניית קו
0: מולוטוב. דרך אגב, הקו מולוטוב בתכנון שלו וגם מה שהספיקו לבנות, דבר מאוד מרשים. מספר קילומטרים, מספר הבונקרים וכל הדברים האלה, זה משהו שישראל לא מכירה בכלל מבחינת uh, גדלים.
1: באופן כללי, סדרי הגודל של מלחמת העולם השנייה לא רלוונטיים בסדרי, בסדרי גודל שאנחנו מכירים כל העולם.
0: נכון, אבל כמו שאמרת באמת, עוד לפני שהם סיימו לבנות את הקו מולוטוב הזה, שהוא היה קצת חדש וגם הוא עדיין לא היה ממש מוכן מספיק נשק וכאלה, הגרמנים, שיש אומרים שזה באמת הסיבה שהם בכלל חתמו על הסכם מולוטוב, אז הם פלשו, וככה קו מולוטוב שנקרא על שם מולוטוב, בגלל ההסכם שהוא עשה, נהיה יחסית חסר משמעות. האמת, הוא בסופו של דבר לא עשה דברים מוצלחים כל כך, וגם לא היה איש טוב במיוחד.
1: אוקיי, okay, אחרי החלוקה של אזורי השפעה וכיבוש פולין, בסוף ספטמבר, הצבא הרוסי כבר התפנה, ואחרי חלוקת אזורי השפעה, הוא פנה לכיבוש פינלנד.
0: או, פינלנד. פינלנד, דרך אגב, גובלת ברוסיה מהצד הצפון-מערבי. Uh, הצבא הרוסי
1: הציב אולטימטום, uh, כאילו בעצם להפוך אותה למדינת חסות, uh, לתת למדינה הסובייטית את רוב השטח, שבעצם לפני האולטימטום היה הסכם אי התקפה לעשר שנים בין uh, ברית המועצות לפינלנד. חשוב לציין שבעצם הצבא הפינלי היה הרבה יותר חלש מהצבא האדום, מבחינת כל סדרי גודל. לשם ההשוואה, הצבא... האדום היה עם חצי מיליון חיילים כמעט, והצבא פינלי רק רבע מיליון. הצבא הסובייטי היה עם 1,500 טנקים, הצבא פינלי עם 32 טנקים. זה משהו שכאילו יותר מפי 100 בחלק מהדברים.
0: אוקיי, okay, וכאן אנחנו מגיעים לשלוש דברים שקוראים על שמו. האם אתה יכול לנחש מהם? בקבוק כמו לא טוב. אוקיי, okay, הדבר שהכי מוכר שקרוי על שמו. ולא יודע. אוקיי, okay, טוב, תמשיך בסיפור, ונגיע לזה בהמשך הסיפור.
1: אוקיי, okay. פינלנד לא הסכימה לאולטימטום, בעצם משהו שכולם חשבו כמעשה התאבדות והירואי, אבל בעצם באמצעות טקטיקה של לוחמת גרילה והסתוות בחורף, הסובייטים הלכו כמו הצבא הצרפתי במלחמת העולם הראשונה. ירוקים ברקע לבן. בעצם מאוד בולטים, הצבא הפינלי היה מאוד eh, מחופר היטב ובנוי ללחימת eh, חורף, ותותחים נגד טנקים
0: במקומות eh, במערבים. חורף שמה זה לא כמו חורף פה. זה מינוס 70 מעלות ביום קיצי. אז הפינלנדים האלה מצליחים, הפינים.
1: כן, צ'רצ'יל אמר באותו זמן, משהו כזה כמו עשה שירות מצוין למען האנושות, כאילו שהיא נלחמת בקומוניסטים.
0: טוב. אז הנה אנחנו מגיעים לדבר הראשון שקרוי על שמו, אם אין לך עוד משהו להוסיף. דבר שקרוי על שמו זה שיר שאני קיבלתי זכויות יוצרים להשתמש בו, ואני מתכוון לשים אותו בסוף הפרק, כי אני ממש שונא ששמים שירים באמצע פודקאסט, כי זה מחייב אותי תוך כדי שטיפת כלים לייבש את הידיים, להוציא את הטלפון מהכיס, ו... ת, תלוי עד כמה זה נורא. לדלג על השיר. בסוף הפרק זה גם לפעמים מעצבן, אבל אני מאוד חובב את הז'אנר של שירים רוסיים כאלה, צבאיים כאלה. זה שיר פיני. קוראים לזה מרש. כן, מרשים. אני מאוד אוהב, אבל מי שלא אוהב יכול פשוט לדלג בסוף השיר, אבל אני כרגע אקריא את השיר שקוראים לו נית מולטוב. בתרגומי, אני מקווה שהוא טוב. לא בדקתי עם äh, דובר רוסית, אני השוויתי את זה עם כמה גרסות, עם תרגום ליפנית, עם תרגום לרוסית, עם תרגום לפ... עם המקור שהוא בפינית, עם כל מיני דברים. אני בדקתי שזה תרגום טוב, ואני מקווה שהוא בסדר. היה הרבה שנים באמת, אני רואים את זה בשיר של מתיחות כל הזמן בין פינלנד ל, אה, לרוסיה, רוסיה כל הזמן ניסתה לספח לעצמה את פינלנד, היא ראתה אותה בתור פינלנד הגדולה. אה, אה, רוסיה הגדולה וגם פינלנד אחרי זה במלחמת ההמשך שהייתה אחרי מלחמת החורף הרבה שנים אחרי לא כזה הרבה שנים אבל שנים אחרי אה, גם, אה, גם שם הפ... הפינים כבשו בחזרה שטחים שהיו של רוסיה וזה אה, בקיצור היה להם מתיחות הרבה שנים טוב אנחנו מתחילים את השיר פינלנד פינלנד למרות שה... איוון שוב הגיע פעם מולוטוב הבטיח שהכל יהיה בסדר ומחר הם יאכלו גלידה באלסינקי. לא מולוטוב, לא מולוטוב, אתה שקרן מבוריקוב. טוב, נעבור על השורות אחת-אחת. איוון זה מניח, הפירוש שלי, הרוב זה פירוש שלי, מה שאני קראתי. אז זה לא, יכול להיות שיש לזה פירוש אחר, ואני פשוט לא הבנתי, ויכול להיות שבכלל... סתם איזה. טוב, אז איבן לדעתי זה סתם אה, הכניסו אה, אה, שמות אה, רוסיים, זה לא נראה לי מדבר על מישהו מסוים. אה, אה, פעם מולוטוב הבטיח שהכל יהיה בזה. אה, בסדר, ומחר הם יאכלו גלידה באל סינקי, שזה עיר בפינלנד, אה, שלא הצליחו לכבוש. זה העיר הבירה. כן. אה, הלנסקי. אה, נהי אתמול לא נהי אתמול לא אה, אתה שקרן מבובריקוב. בו, אה, בובריקוב הוא היה מנהיג צבאי אה, ומושל פינלנד שהיה רוסי והוא קידם תוכנית של רוסיה להשתלט על פינלנד שזכורה לפינים אה, בתור משהו רע. טוב בית הבא פינלנד פינלנד קו מאני הוא מחסום חסר רחמים קו מאני זה היה אה, כאילו קו ביצורים זה לא באמת היה כל כך קו ביצורים יותר עשו מזה שם מאשר מה שזה היה באמת פשוט כי הפינים יותר עשו גרילה מאשר uh, שהיה קו ביצורים uh, בלתי חדיר. זה היה מאוד נוח לרוסים להגיד שהם לא מצליחים בגלל שהיה uh, קו חזק, ולפינים זה היה נוח בגלל שזה העלה להם את הגאווה. אבל uh, לא היה שם באמת משהו. כשמתחילה ההפצצה עזה okay. מק- מקרליה, שזה... זה הפגזה מצחיקה.
1: מה? אתה מכיר את הסיפור. לא. No. הפגיזו את, את כל העיר בירה, ומכל הבניינים רק הופצצה אה, 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 השגרירות הסובייטית. מה, בקרליה? לא, בהילנסקי אה, תקפו מפציצים אה, סובייטים, ובסוף אה, פוצצו רק בניין אחד, השגרירות.
0: באמת? לא ידעתי את <laughs> זה. בהחלט משעת שעה. אמ... Um, טוב, אמ... Um, וכשמתחילה ההפצצה העזה מעיקר ליה, היא משתיקה רבים. לא מולוטוב, לא מולוטוב, אתה שקרן מבובריקוב. בית הבא. פינלנד, פינלנד, הצבא האדום הבלתי מנוצח מפוחד לחלוטין. מולוטוב אומר, לפקוח עין על שלנו, אחרת צ'וכנה יתפוס את צווארנו. אה... <laughs> um... מולוטוב הוא היה שר החוץ אז הוא, הוא באמת זה של השיר. אז דאצ'ה זה בתי חורף כאלה שסוג של בית רוסי לחופשות, שבכירים בממשל הרוסי היו נמצאים הולכים לשם בחופשות בפינלנד. אז הם כאילו, וצ'וכנה זה ביטוי לאנשים ברוסית. טוב. Um, מעבר לאורל, מעבר לאורל, יש הרבה מקום לדאצ'ה של מולוטוב. לשם יכולים להגיע סטלין ונוכלים אחרים, ומדריכים פוליטיים קומיסריים ורמאים של פטרוז'ק דה... <laughs> לא יודע איך אומרים את זה. אתה שקרן מ... לא מולוטוב, לא מולוטוב, אתה שקרן מבוריקוב. Um, מעבר לאורל זאת אומרת מעבר לגבול אורל שרשרת ערים באורל. הרי האורל זה יותר דומה נראה לי אבל לא משנה לא, זה שרשרת ערים שהיה בערך הגבול יכול להיות שזה לא היה אזור המלחמה אבל זה היה הגבול ואז הם אומרים בעצם מולוטוב יש לך הרבה מקום לג'אז... לחופשות שלך לדאטה שלך מעבר לאורל בשטח שלכם אתם לא צריכים להשתלט על פינלנד טוב אממ...
1: השער בסוף הפרק.
0: אפשר להעביר את זה פשוט לסוף הפרק. טוב, ככה. עוד דבר שקרוי על שמו שקשור למלחמה הזאתי זה סלי הלחם של מולוטוב. בזמן המלחמה הסובייטים הפציצו ערים. ואז eh, כשמולוטוב נשאל <laughs> מה, מה זה הדברים האלה <laughs> בתור שר חוץ, <laughs> הוא אמר, לא, אנחנו רק eh, eh, מביאים שקי לחם eh, לעובדים הפינים הרעבים בשביל שזה, <laughs> אז הפינים צחקו על זה, eh, על הפצצות, וקראו להם סלי הלחם של מולוטוב, וכאן אנחנו מגיעים לדבר המפורסם ביותר. בקבוק מולוטוב. כן. זהו, אפשר לסיים את הפרק. סתם. לא, יש לי עוד הרבה מה להגיד. אל תדאג. אה, טוב, אז בקבוק מולוטוב, כמו שרועי אמר, אה, זה גם חוש הומורפיני. <laughs> הם החליטו, טוב, אם הם מביאים לנו לחם, אז אנחנו נביא את השתייה, זה לא יפה שרק אה, מכינים את האוכל לסעודה. אה, מולוטוב שתה רק וודקה, לא הדלק. לא, 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 ב, אה, בקבוקי מולוטוב הרבה פעמים היו עשויים באמת אה, מאלכוהול. הוא דליק כל כך? מה, אף פעם לא הדלקת על <laughs> לא, הייתי בטוח שזה פחות יזיק לטנקה מאשר... לא, ה- הבקבוקים שבהם, ה- שנייה בוא נגיד ככה קודם כל, בקבוק מולוטוב זה אותו דבר כמו להגיד בקבוק תבערה, זה בקבוק זכוכית, שזה נשבר, זה מעיף חומר דליק ואז uh, uh, מדליק דברים. הבקבוקים שהשתמשו בהם במלחמה הזאת, הפינים, זה בקבוקי זכוכית שהיה בהם אתנול, שזה סוג של אלכוהול. אמרנו את זה בפרק של חיים ויצמן. נכון, זה משהו שקשור לחיים ויצמן. Mm-hmm. והכל בבקבוק של 750 מיליליטר, ומחוץ לבקבוק זכוכית, יש כאלה גפרור... סמטות. לא, שם הם השתמשו בגפרור גדול כזה, שמדליקים אותו, הוא צמוד לבקבוק, קשור אליו, ואז כשזורקים, זה מתנפץ ואז זה אה, פוגע באש של הגפרור ואז זה מדליק את האלכוהול. אה, בדרך כלל משתמשים, נגיד בטרור הפלסטיני וזה, משתמשים בסמרטוט בשביל להדליק, אבל שם השתמשו אה, קצת אחרת. הזפת היא נועדה בשביל שהחומר הדליק יידבק למטרה, כי זפת זה קצת אה, דליק, שבדרך כלל שם הייתה טנקים, אה, והאתנול וה... בנזין זה חומרים דליקים. עכשיו שאני חושב על זה, אני די פוחד שיחסמו לנו את הפרק הזה, כי זה קצת מלמד איך לעשות הוראות הכנה. קחו אלכוג'ל, שימו אותו בבקבוק זכוכית, שימו סמרטוט וזרקו. לא, תדליקו את הסמרטוט לפני. כן, גם מומלץ. במהלך המלחמה הם ייצרו חצי מיליון בקבוקים. לא חצי מיליון, 450. אלף. הם לא המציאו באמת את הבקבוקים האלה, המקום הראשון שראו כאילו את זה, שלפי ויקיפדיה זה במלחמת האזרחים בספרד שהייתה... 36, שלוש שנים לפני. כן, שם גם השתמשו, אבל הם הראשונים שעשו את זה כמוצר תעשייתי, כנשק לכל דבר, ייצרו את זה במפעל, היה לזה הוראות איך זורקים את זה, ממש כמו רימון השתמשו בזה, בניגוד לכל השאר הפעמים שפשוט לקחו, אוי, שתינו בערב וודקה. בואו נוסיף לזה קצת וודקה, ונוסיף קצת את הבנזין של הטנקים, ונזרוק. אז הם עשו את זה במפעל בדרך המוני. המפעל הזה, דרך אגב, הוא המפעל... של המונופול האלכוהולי של הפיני האם ידעת שבפינלנד יש חברה אחת רק שמותר לה למכור אלכוהול? בהרבה מדינות הם החליטו במקום לאסור על אלכוהול, שפעם היה אסור שמה, הם החליטו שפשוט יהיה על זה פיקוח מאוד הדוק, וזה יהיה רק חברה אחת תכין את זה.
1: אוקיי, אז אחרי מלחמת החורף, היא הצבא הגרמני. חשב שיהיה ממש קל לפרוץ לברית המועצות, צבא כזה שהתמוטט למדינה החלשה והמוחלשת הפינית, ובעצם מולוטוב, סטלין לא, לא מצליח להודיע על ה... הוא מופתע מאוד מה, מהמתקפה הגרמנית, ומולוטוב עושה את ההודעה ברדיו, בעצם הפנים של...
0: הפנים לעם בזמן המלחמה. סטלין די חטף התקף אה, עצבים והוא היה מאוד לא כשיר לפעולה. הוא היה כמה זמן סוג של כפר נופש כזה, וכשהוא חזר זה היה נראה שהוא עם תרופות הרגעה, והוא בקיצור לא... זה נפל עליו מאוד קשה. כן.
1: מפתה להשאיר את זה פעילת הציטוטים, אבל אני לא אשאיר את זה. זה... הסיבה שלנו היא הצודקת, זה בתרגום חופשי. האידיאולוגיה שלנו היא הצודקת, ולכן האויב יובס ואנחנו ננצח. ובעצם הוא מצטרף לבעלות הברית בשלב הזה, למרות שהן לא ממש כמו בעלות הברית האחרות שביחד, אבל עדיין הן כן נלחמות נגד אותם אויבים. חשוב לציין שיש לו הרבה קשר עם האמריקאים, והאמריקאים מביאים להם המון נשק שגורם לחיקויים של נשקים מערבים בברית המועצות. אה, מולוטוב הוא כל הזמן מאוד קשור לסטלין, לכן הוא גם שרד את התיאורים הגדולים, והכל הוא בעצם מאוד חבר קרוב ונשאר. אוקיי, הגענו למדינת ישראל. מולוטוב תמך באופן פעיל ברעיון הקמת המדינה. בתקופת הקמת המדינה... הוא נפגש עם אשתו, עם גולדה מאיר,
0: אז פילנה, אשתו של מולוטוב,
1: פגשה אצל גולדה, היא ביחדה ביידיש, איך בין איי יידיש טרייכר.
0: אני לא כזה בטוח בסיפור הזה, אני ראיתי לו הרבה גרסאות שונות. אבל זה די אמין. ולא, זה לא אמין, זה משהו שהיא מדברת איתה. מי עוד יבין את זה חוץ מי וגולדה? מי עוד דובר שם היידיש?
1: כולם דוברים יידיש, שכחת שכל המהפכנים בעצם היו יהודים? בקיצור, אה, אה, בעקבות ההתבטאויות שלה ושל אה, בעלה ביד המדינה, שזה לא היה כל כך לטעמי סטלין, סטלין יותר תמך אה,
0: במדינות ערב. וגם סתם סטלין היה אה, די אה, זה, שאנשים שלעדו, אה, אם הם תפסו קצת, אה, קצת גובה, אז הוא אה, לא כיסח אותם, אלא תלש אותם מהשורש.
1: לא, מולוטוב הוא קצת כיסח, אפילו לא הרבה. הוא היה להם הקשר גם מאוד טוב.
0: אני ראיתי במקום אחד ש... שאשתו של מולוטוב הייתה חברה מאוד טובה של אשתו של סטלין, ובמקום אחד גם זה לא אמין כל כך. הייתה ארוחה וסטלין צעק על אשתו, ואז אשתו של מולוטוב גוננה על אשתו של סטלין.
1: גם לא אמין. Uh, הוא מעודד אותו לגרש את פלנה uh, והיא מעוברת לכלא בסיביב, משוחררת רק אחרי מות סטאלין. ואני אספר עוד דבר שהוא כזה יחסית אגדה, ששיחה מהכלא היא שאלה, מה שלום סטאלין?
0: שכאילו היא עדיין חשבה שהוא שמש האמין.
1: רק אחרי חוכצו ו... ואחרי ש... המוסד גנב את הנאום של חוכצ'וב, כולם הבינו עד
0: כמה הוא היה. אם כבר מדברים על חוכצ'וב, יש לי משהו מעניין. אני ראיתי שהרבה מקומות, כמו לא היו קרויים על שמו עד 1957. מה קרה ב-1957? היה שבר. הוא הפך לאיזה שגריר או משהו כזה, הוא לא? הוא הפך לשגריר מונגוליה. זה כזה כמו גלות פוליטית. כן, אז למה כל זה היה? בואו תשמעו סיפור מעניין, מבטיח לכם.
1: הוא בהתחלה תמך בניקיטה קופצ'וב, ואז היה חילוקי דעות.
0: אה, זה סיפור יותר מעניין. אז, כמו שאמרתי, עד 1957 נקרא על רחובות, וערים, ומחוזות, והרבה מאוד דברים, ואז, פתאום, משהו קרה. אז שנייה לפני זה, קיצור, תולדות ברית המועצות. ב-1916, אה, מתפתחת מהפכה שנקראת... המהפכה הבולשוויקית, לנין אה, עולה לשלטון. אוקיי, okay, אחרי לנין, יש את... יוסף סטלין, יוסף סטלין, שהוא, דיברנו עליו גם, על יוסף סטלין. אחר כך יש את גאורגי מלנקוב, הוא פחות מוכר, שהוא היה תקופה יחסית קצרה בין סטלין לבין ניקיטה חורושצ'וב. שניקיטה חורושצ'וב הוא היה נקרא על שם השור של סבא אבא שלי סתם לא זה לא זה מה שבאתי להגיד אבל שנייה אני עוד שנייה אגיד את זה הוא בעצם חיסל את כמו שרועי אמר קודם חיסל את פולחן האישיות שהיה לסטלין הוא נאם נאום סודי שכבר לא נהפך להיות סודי אחרי שהמוסד שחרר אותו שבו הוא אמר את הדברים הרעים שסטלין אה, עשה, ועד אז אף אחד לא העז להגיד אה, אה, דברים רעים על סטלין. אה, מה שרועי אמר גם זה שסבא אה, רבא שלנו, אה, סבא משה שפירא, היה לו פר, שקראו לו דיקיטה, על שמו של דיקיטה אה, חורשצ'וב, ובוא נגיד, זה לא מחיבה. אז נחזור לענייננו. ב-1957, חרושצ'וב אה, בשלטון, אבל אה, יש פתאום מתח בין אה, חברי המפלגה, יש כאלה שאוהבים את חרושצ'וב, יש כאלה שפחות אוהבים אותו, ומבין אלה שפחות אוהבים אותו, יש את מולוטוב, מולוטוב שלנו, והוא ביחד עם עוד כמה מראשי המפלגה, אה, מתחילים למתוח ביקורת על חרושצ'וב באמצע ישיבה, אה, ואז מעלים אפילו הצבעה, ש... חורשצ'וב צריך להתפטר ולעוף מכל התפקידים הגדולים שלו. הם אפילו ניצחו ברוב של שבעה מול ארבעה אנשים, וכמעט הצליחו לסלק את חורשצ'וב מהתפקיד. חורשצ'וב לא ראה בעין יפה את זה שמעיפים אותו, וממש כמו בספר ספר המסעות של אפרים קישון. הוא מצליח להביא במטוס בדרכים לא דרכים מלא חברי מפלגה אחרים שיעזרו לו שיהיה לו רוב בבחירות האלה. אלא הבחירות באמצע איזה ועדה שולית יחסית. ואז הם, הוא מצליח להביא באמצעות מטוס עם חבר שלו כל מיני אנשים ובקיצור מנצחים בהצבעה. ואז כל מי שהיה נגדו די הסתבך בצרות. ואז חלקם מוגלים, חלקם זה. כן, הוא הופך להיות
1: שגריר ברית המועצות למונגוליה למשך שלוש שנים. והרבה דברים נהיו לו לא קרויים על שמו. ואז הוא הופך להיות העומד בראש המטה הסובייטי. בסוכנות
0: לאנרגיה אטומית. אוקיי. Okay. שכחתי להגיד את זה, שבישיבה הסוערת הזאתי, אז גם הקריאו כל מיני דברים שבהם היה כתוב שמולוטוב שיתף פעולה בתיאורים הגדולים של סטלין, שהוא חתם על כל מיני צווים להגליה ולרציחה של כל מיני אנשים.
1: ואיך הוא היה כדי להישאר במקום לשתף פעולה עם סטלין?
0: או שהוא גם היה רשע. <laughs>
1: הוא נראה לי יותר בן אדם כזה חביב ואפור מאשר
0: אפור כן, לא בטוח שחביב, אבל אפור כן. ראיתי כמה תיאורים שהוא אפור.
1: ברור, אז היה, לא היה כל, כמעט תמונות בצבע. <laughs> טוב. <laughs> <laughs> הוא, אחרי שהוא חוזר מווילנה, בעצם בתור הנשיא לנגי אטומית, הוא הודח מתפקידו וגורש מהמפלגה, ו... ואז הוא מת. אה... כן. הוא היה כתב עיתון וזה, ובעצם הרבה אנשים מחזירים לו על ה... הדברים הרעים שהוא עשה להם, שהוא היה במוקדי הכוח. טוב.
0: פינת הציטוטים. טוב, אין מה להתלם, כל פרק נביא פשוט מביא כציטוט. ציטוטים של מוסר הפרק.
1: רק טיפש יתקוף אותנו. מי אמר למי? אה, מול הטוב לסטלין. הוא אמר את זה כמה שבועות לפני אה, בעצם צבא בורוסה, פלישה גרמנית לברית
0: המועצות. אמ... אה, שנייה. אדם חי רק על ידי יצירותיו, אתה צריך להפיק אנרגיה מעצמך ולא מהקרקרים של צבתא. שבעצם
1: אתה צריך אה, לא בגלל מה שההורים שלך היו, אלא לפי מה שאתה. דברים שחשבנו שקרוים על שמו והם לא קרויים על שמו.
0: <laughs> יש להקה מקסיקנית שקוראים לה מולוטוב נראה לי. אה, יש איזה מישהו שעכשיו בממשלה של פוטין, לא בממשלה, בקרמלין עכשיו, הוא מאוד משפיע ו... או משהו כזה, וגם קוראים לו מולוטוב. אה, יש גם היסטוריון שהוא ההיסטוריון של מולוטוב, שהוא בעצם נכד שלו ו... טוב, אז על איזה פודקאסט אתה ממליץ? מלחמת העולם השנייה, דיברנו על דברים שקשורים אליו. אוקיי, אז בואו נסביר את הזה. אז יובל מלכי הוציא ביחד עם חינוכית סדרה שקוראים לה מלחמת העולם השנייה, 30 פרקים. זה לדעתי הפודקאסט הראשון שהקשבתי אליו.
1: מה יש לך?
0: טוב, אז אני ממליץ על פודקאסט שקוראים לו אה, המצב הפוסט-אנושי, אקטואליה בראי העתיד. מי שעושה את זה זה כרמל וייסמן, שאני הגעתי לזה במקרה מקבוצת פודקסטרים. היא פרסמה שמה, ופודקאסט מאוד מעניין. טוב, אז זה היה הפרק על מולוטוב. באמצע הפרק יש קטע שהלל מדבר לבד, וזה בגלל בעיות שהיו. אתם כרגע שומעים ברקע את השיר נייט מולוטוב.
1: נייט מולוטוב, נייט מולוטוב
0: דבר מעניין שגילינו רק אחרי הקלטת הפרק זה שהאימהות שלנו, שהן אחיות, הכירו את אחיין של מולוטוב. הסיפור הוא כזה, מולוטוב, כמו שאמרנו, התחתן עם שי יהודיה, שאח שלה... עלה לארץ, והבן שלו, שמוליק יזרעאלי, היה חבר של סבא וסבתא שלנו. אז גם לנו יש קשר כלשהו למו לא טוב. אז הגענו לסוף הפרק, ועכשיו תורכם לשתף, לעקוב, להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, ששמה אתם יכולים לקבל טריילרים, שאתם יכולים לנחש מה יהיה הפרק הבא. אתם יכולים לשאול שאלות, אנחנו נשאל אתכם שאלות. אתם יכולים להיכנס לקבוצת הוואטסאפ שלנו, ששם אנחנו מעדכנים על פרקים חדשים. <אח> ויש לנו אתר ממש יפה, ששם אתם יכולים לראות את כל השירים שהשתמשנו בהם, וכל המוזיקות שהשתמשנו בהם, ועוד כל מיני דברים אחרים. אז כנסו לאתר, שתפו, עיכבו, עשו לייק, ויכנסו לקבוצת פייסבוק. <אח>
1: Raalintaan. Siellä onpi Molotoppi torpammaa, sinne pääsee Stalinit ja muutti huijarit, oli trukit komissaarit ja petruskoijarit. Anjet Molotov, niet Molotov, Moloto. valehtelit enemmän kuin itse poprikot.
0: שימרו אותנו באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם, וייכנסו לאתר d.il.ly/עלשמה